0: はい、こんにちは。きりのみやこです。きりのみやこの F1 ログ、F1 ファンになる方法、第28回目をお送りしたいと思います。えー、今日はですね、バーレーングランプリが本来行われるはずだった週末、2020年3月21日土曜日ということになってます。まあ、ないんですけどね。<笑>バーレングランプリは延期、えー、されてで次のですねベトナムグランプリも延期されたということで、はい、またそのあたりは後でニュースで追いかけようかなとは思ってますえっ、ー、とねこの真っ暗の部分でねちょっとこのニュースをね紹介したいんですよ F1 ってたまにサーカスって呼ばれるのをご存知ですか最近あんまり聞かないですけどね、昔は、まあ昔といってもね、20年とか、下手したら30年ぐらい前にはね、F1 サーカスっていう、まあそんなゲームもありまして、あれはどこが作ってたのかな日仏かな日本物産スーパーファミコンとかね、まあそういう時代の話ですが、まあ、F1 はサーカスになぞらえられることがありまして、まあ、それはいろんなところをこう巡業していくこうみんなでねこう今日はここでやり来週はあそこでやりみたいな感じで興行を打っていくとでまあ見せ物って言ってねこうスペクタクルなんかすごいものを見せて回るっていうそれでお題をいただくっていう、まあ、そんな意味も込めてサーカスとえー、言われていたことがあったんですけどね、まあ、もしかしたら今でも F1 サーカスサーカスの、えー、っていうようなことは言うかもしれませんでそんなサーカスなんですけどこれ産経ビジネスのね2020年3月20日の記事なんですけど本当のサーカスなんですけど、えー、シルク・ド・ソレイユー公演中止でスタッフの 95% 解雇っていうニュースが出ててもう結構びっくりしたんですよねこうシルク・ド・ソレイユっていうのは日本にもたまに来ますけどカナダが拠点の,あのサーカスってまあ言っちゃうんだけどなんかねサーカスも調べてみるとね結構面白くてなんかこのシルク・ド・ソレイユがやってるようなものはニューサーカスっていう新しいサーカスって言われるようなものらしくてねこれどっかの本で読んだんですけど、ちょっとそうそう今ここで言えなくて申し訳ないんだけど、まあ、何だったかちょっとビジネス関係の本だったと思うんですけど、このシルクロストレイユっていうのは、本来サーカスが持ってるものをやらないっていう、なんか、そういうサーカスだっていうね、なんかそこが新しくて受けたんだっていうような話があってね、まあ、ちょっとこれ脇に逸れた話ですけど、例えばこう通常のサーカスはあの顔を白く塗ったピエロ、が出てきてきこれちょっと道家」って言ってねこうおどけるみたいなそういうのは出さないとかね、えー、あと動物をピエル、えール動物をねサーカスっていうのは基本的に使って見せ物をするんだけど動物も使わないとかねこう本来サーカスっていうものが持ってた当たり前みたいなのをこ,うことごとく覆していって受け入れられた、まあ、革新的なサーカスっていう意味で、まあ、シルクロトレイユっていうのはニューサーカス。っていう、まあそういうムーブメントがあって、まあ他にも多分いろんな団体があって、多分世界中で興行を打ってるんだと思います。で、これがね、まあ、えー、新型コロナウイルス、COVID-19 の感染が拡大すると、まあ、各地でこういうサーカスの公演が中止されてしまって、ダンサーを含めてスタッフの 95% にあたる約4700人をシルク・ド・ソレイは解雇した。っていう。残ったのは5だけでまあそれでまあ企画などのね業務を続けるんだということなんですけど、まあ、私詳しくはねこのシルクロストレイユの中は分かりませんけれども F1 だってさあのグランプリっていう、まあ、ある意味こう興行を打っていくわけじゃないですか。であ最近あのポート F の三宅さんとあの F1 のスポーティングレギュレーションっていうのをね、ずっと読んでくっていう、ポッドキャストやっててですね、もう収録時間は7時間を超えてるんですけど、<笑>それがこう小出しにですね、あのポート F、ラジオポート F から配信されてますけどね、そっちをまた聞いてください。それではだんだん分かってきたんですけど、FIA っていうところが、まあ、いわゆる F1 の統括団体だって言われているところなんですけどね、そこはね、もうあんまり明確にね、スポーツとして F1 を考えてて、あくまで競技なんですよでそういう FIA っていうのがこうモータースポーツのね最高峰としての F1 をスポーツとして、えーまあ、やってる傍らでそれを工業としてねこう見せ物としても全く同じコンテンツを提供するっていうだ片方はそれをレースとしてやっててでもう一個はそれを見せ物として売るっていう。これがこう、絶妙にこう、コンビネーションされてるんですよ。F1 って。FIA っていうところがスポーツを管轄してるんだけど、F1 のスポーツとしての側面を FIA が管轄してるんだけど、この F1 を見せ物、サーカスとして、その側面をコントロールしてるのが、今はリバティっていうアメリカの会社なんですよね。であのこのシルク・ドストレイユがね従業員の 95% を解雇したんだっていうニュースを読んで思ったのはこうして F1 のレースが中止なりキャンセルは一緒か中止とか延期とか、まあ、そういう形でまあ実質6月まではグランプリがないだろうっていうふうに言われていますよね。そんな中で多分 FIA は痛くも痒くもないっていうか<笑>あの。なんていうの揺るがないんだよねね多分ねモータースポーツの最高峰っていうそのカテゴリーのトップとしての F1 はもう今回中止になろうが延期になろうがこれはずっとあるわけだし、えー、まあどんな規模になるかはわからないけどもうやっていくことはできるんだと思うんだよね。ところがこ,のこれをサーカスとして見立てると。こうサーカスが巡業してなんぼなわけで、こう今回シルクドストラユーがね、95% を解雇したっていう、えー、それはもうパフォーマーからマネージングまで全部含めての 95% を解雇したっていうところからして、F1 だって、回り続けないと、破綻してしまうというか、こう、見せ物としてね、このサーカスを続けていかないと、こう成り立たないっていう、この、要するに、リバティ側ですよね。リバティ側の危機感って、もしかしたらむっちゃすごいんじゃないかなっていう。なんかね、このサーカスの、えー、95% 解雇っていうので、しかもこう世界的に名の知れたサーカスでね、こんなことが起きたっていうことで、F1 もこれは黙ってはいらないだろうなというようなところで、ちょっと最初のねこちらのニュースをご紹介したいと思います。F1 延期戦の代わりに現役ドライバー参加のバーチャルグランプリを開催。開幕戦はバーレンジビー。はい、えー、こちらの記事なんですけど、オートスポーツウェブで、えー、掲載されていました、えー、中止延期になったレース。これをね代わりに、えー、e スポーツとしてねこうゲームを使って実際のグランプリウィークに合わせてね、えー、やっていきますっていうそういうニュースです。えー、公式の f1.com に最初載ってってですねあ公式がやるんだなっていうような、えー、感覚を持ったんですけどね、まあ、さっきの話に絡めますとこれは FIA がやるんじゃないですよね。FIA には何の関係もない話で、これはモータースポーツの最高峰としての F1 がどうのこうのみたいな話ではなくて、こうサーカスっていう工業を回していく側の、まあ、苦肉の策というか、まあやっぱやるよね、みたいなね。なんか、それはやっぱこう何かやっていかないと、こう商売っていうものが成り立っていかないわけだから、こうファンをね、こう、繋ぎ止めておくとか、このファンに対して何かを提供するとか。で、もちろんこういうイベントをマイグランプリ開催すれば、何かしらこうお金の移動が生じるわけで、やっぱそういうものをやっていかなきゃいけないんだなみたいなことをね。シルクド・ソレイヨのやつ見てからこういうの読むと思うじゃないですか。<笑>思わないか。<笑>まあ、なんかそういう、うん、頑張ろうみたいな、なんかそんな気持ちになりました。こちらのニュースなんですけど、えー、オートスポーツウェブのね、二、え、千、ー、2020年3月20日の記事なんだけど、もう今週末のね、っていうかもう明日か、3月22日に、バーレングランプリの決勝に合わせて、この e スポーツバーチャルグランプリシリーズの第一戦、えー、バーレングランプリが開催されますというね、そういうお知らせです。で、これどこで見られるのかなとっていうことなんですが、えー、ライブ配信が、えー、っと、YouTube、ね、F1 のチャンネルありますよね。YouTube、あと Twitch、あと Facebook、えー、でも見られますと。えー、1時間半にわたって、ただし、レース周回数は実際の半分の28周で行いますっていうね、えー。そんな感じになってますね。ただですね、若干問題がありまして、用いられるゲームが F1 2019っていう去年のバージョンなんで、残念ながらこの序盤戦には新しいね、2020年から登場するサーキットがたくさんありまして、えー、バーレーンは大丈夫なんですけど、オランダとか、えー、あと、あ、その前のベトナムもか、えー、ベトナムもデータとして入ってないと。えー、入ってないもんはできないと。えー、いうことなんで、それは別のサーキットを使って行いますって。まあ、これはちょっと残念ですね。これは残念でね、多分これやってる側っていうか運営側もね、これは残念で痛いなっていうふうに思ってるかもしれないですけど、まあ、ちょっとその辺のね、まあ、一体どこを代わりに使うのかはちょっとわからないんですけれども、まあ、別のところでやるよということになってます。で、まあこれもね、残念なとこなんだけど、まあしょうがないんだけど、実際っていうかね、こう、なんていうの、スケジュールがね、これね、いいのかなイギリスの時間では、22日日曜日の夜8時から、これが生中継されるそうなんですけど、これは実際のバーレーンのスケジュールとは全然違うはずでっていうのはですねこれを日本時間に直すと翌日23日月曜日の朝5時になるっていうあの北米かっていう北米北米ラウンドかっていうえー、感じになってましてこのバーレングランプリバーチャルシリーズになったこのバーレングランプリは日本時間だと23日月曜日の朝5時から1時間半の中継になるっていうことで。まあ、なんだろう。しょうがないのかな。まあ、しょうがないんだろうね。これはね。まあ、しょうがないんだけど、まあ、ちょっとそういう残念なところもあるけど、サーカスとしてのね、F1 は止まるわけにはいかないので、そういう意味ではこのバーチャルなレースで置き換えていくというのは、まあ、戦略としては、まあ確かにそうだよな、みたいな感じですというね、そんなニュースでした。で、こっから先はね、このバーチャルなこのシリーズ、まだ見てないですけど、こ一体どんな風になるんだろうっていうことを全くの妄想でお話ししたいと思うんです。で、まずね、この前のオーストラリアグランプリも、あの、こういうことやりましたよね、not the oaths グランプリっていうのをね、実際にやってて、それの中継の模様っていうのが今も YouTube に残ってるんで見られるんでちょっとまずはねみんな見てほしいんだけどまあね見た目はもうほぼ中継ですよもうなんかそれはちょっとなんだろう細かく言えばいろいろあるけどもうほぼほぼねスマホの画面とかねタブレットの画面で見てる限りはまあほぼね実際のリアルに起きてるレースと何ら変わらないって言っていいと思いますよ。それぐらいのクオリティまで来てますね。来てますよ。だから、あの、そういう意味では、もう別にバーチャルグランプリだからって言って YouTube で流そうじゃなくて、もう実際の国際映像に載せちゃえよみたいな。<笑>もう,もう実際に中継するはずだったテレビ局にその映像を売っちゃえよみたいな。ね、実際のグランプリスケジュール通りにやってさ、やったらいいじゃんぐらいの、あの、クオリティだと思いますよ。見た目はね、で、まあ、音ったよね、サウンドっていうのはもっと実際のものは複雑だから、やっぱその辺はちょっと単調なところがあるから、厳しいとこなんだけど、まあ、まず見た目、中継としては、ほぼほぼ問題ないですね。いや、もう本当に、もうこの技術はもう多分ね、もうまあ映画とかのこのポストプロダクションっていうのかな、こうなんか映画とかでさ、CG でっていうのはもうほぼ現実じゃん、もう。あれは演算時間とかをかけてさ、レンダリングしてとか、まあ時間,時間をかけてやっていけばもう CG でもほぼ現実が作れるわけでしょ。だからこの F1 のレースの中継も、ま、今後、あと5年かかるか10年かかるかわかんないけど、技術の、ま、演算スピードさえ追いついてしまえば、多分、容易にね、この CG でレースの中継の全てを、もうほぼ現実のように再現できるように、どんどんどんどんなっていくと思うから、見た目って意味では、このバーチャルレースのシリーズは、ものすごい将来性があると思うんだよね。これね、うん、そういう意味ではすごい将来性があると思うんだよ、ね。なんだけど、だからまあ多分見た時に、あ、今週 F1 やってたんだみたいな、多分そういう感覚には多分この延期、延期の中でもね、多分視聴者を引きつけることができるんじゃないかなっていうふうに妄想してます。えー、まあもちろん言語の問題ありますよ。多分英語の中継なんで、ちょっと日本語でしかわからないとか、日本語で実況中継してほしいっていう層にはね、この YouTube 形式は届かないけど、まあこれは国際映像で配信されればね、またそれはまた別なんでしょうけど、まあそういう問題はあるにせよ、見た目としてはもう全然問題ないと思う。まあ、ただね、じゃあこれで実際のモータースポーツをこのバーチャルレースで置き換えていけるかっていうとねまあ、ちょっと難しいんじゃないかなっていう、まあ、気はしてんだよね。でその理由っていうのは2つあってこう1つがねこうちょうどねこの前出たね「才造」っていう雑誌が。あって<笑>サイゾーっててサイいう雑誌皆さんあんま普段買わないと思うん,僕も普段買わないんですけど、えー、たまたま目についてこの前あの F1 速報のねオーストラリアグランプリ号を買いに行こうと思ってさでそのついでになんか雑誌の棚見てたらサイゾーのとこに「バンクシー」って書いてあってねこうあのそれでよしか一緒に買って読もうと思ってちょっと買って読んでたんだけどそこでね「超人間学」っていう連載ページがあって。でこれはね、あのー、津田塾大学のね、えー、哲学の先生がね、あのー、毎回やってるみたいなんだけど、まあ、その時の今回のゲストがね、あのー、ボクシングの、ね、研究をしている人これ誰だっけかしなさんっていうね国立民族学博物館、まあ、我々の業界では民泊っていうふうに言いますけど、まあ、民泊の教授のねかしさんっていう人をゲストにボクシング研究の。人を呼んできて、このスポーツと暴力の話をしてるんだよ。今回ね。で、殴り合いっていうものをスポーツとして、こう、成立させつつも、やっぱそこには残酷な暴力っていうものを見たいっていう人間の、こう、なんで、気晴らしとしてね、暴力を見たいっていう人間のこう、根源的な欲望もあって、みたいな、そのせめぎ合いが今のボクシングなんですよ、みたいな話をしてて、おむっちゃ面白いと思って読んでたんだけど、ふとね、この、e スポーツの F1 のっていうのと、この、我々がこう、暴力っていうものを求めてるっていう話が僕の中にリンクしまして、多分なんですけど、e スポーツむっちゃ見た目綺麗で、ほぼ同じ、中継とほぼ同じクオリティの映像が見れて、まあ、あと何年もしていけば、どんどんどんどんリアルになっていくから、もうサウンドだって、それこそ風景の風のね、こう、そよぎまですべて再現できるようになると思うんだよね。なんだけど、やっぱそれはあまりにもそこに暴力性がないっていう、端的に言えば人が死なないっていうことなんですよね。ああ、すごいこと言ったね。今、キリ野さんね。キリ野先生、そういうこと言いましたけど。そうなんですよ。でも、やっぱり、e スポーツでは人は死なないですよね。で、それがいいところなんでしょうけど、あの、このモータースポーツっていうものにとっても、ボクシングとは全然違う意味で、こう、暴力っていうものが、まあ、隣り合わせじゃないですか。で、その暴力っていうのは、今すごい難しい言葉として使ってますけど、まあ、端的に言えば、下手なことしたりだとか、運が悪かったら、誰でも死にうるっていう、そこじゃないですか。あのー、これはドライバーだけじゃないですよね。そのチームスタッフも、まあ、下手したらお客さんだって、何かあれば、もしかしたら死んじゃうかもっていう、そういうスリルがあり、もしかしたらそういうものが見れるかもっていう、こうなんか否定し,したいですよ。僕らは否定したいですよ。誰も死んでほしくないし、暴力ってものをどんどん遠ざけたいっていうね。これはこの最像の対談でも言われてるんですけど、だけど心のどこかでそういうものが欲しいみたいな。それが人間だみたいなね。話になってて F1 も本当にななんんかそうなんだよねどれだけ安全対策をしてどれだけこう死とかこう、まあ、死だけじゃないですよね暴力っていうのはこう怪我をするとか、えー、そういうものも含めてなんですけどそういうものをどんどんどんどん遠ざけよう遠ざけようとしてるんだけどどうしてもそういうものが起きちゃうっていうね。えー、そういういものが e スポーツにには絶対になないいじゃないですかだから多分なんですけどこのバーチャルグランプリみたいなものが今回まあ史上初めてねこう F1 のスケジュールに合わせてやっていくっていうことが行われると同時に僕らは多分気づくんじゃないですかねあこれじゃダメだっていう思うんじゃないかなで逆にあこれでもいいやって思う人も一定数出てくると思うんですよその時には本物のこの車のレースっていうものの存在意義が問われることになると思うんですし,思うし逆にあこれじゃないんだとどんなに見た目が綺麗で本当のドライバーが運転しててどんだけリアルでもこれじゃダメなんだって思う人も多分一定数出てくると思うんだよねでそれはどっちもいいと思うんだよでもなんかこの e スポーツの F1 見てこれ面白くないやって思ってて思も僕はそれはいいと思う、ね、それは全然自然なことだと思うのよっていう話をまあ一個しときたかったという。<笑>だからあの見てつまんなくても落ち込まないとかねでも逆になんでつまんないんだろうみたいなこれなんで自分はこれで満足できないんだろうみたいなことを考えると、まあ、実際の F1 の価値とかまあ逆に言うとその価値っていうのが実はすごく危ういとか、まあそういうことも分かってくるのかなっていう、そこまで深く考えて誰も見ないと思いますが、YouTube 見てもいいんじゃないかなと思いました。あ、んでまあ話長くなったんでね、もう一点あったんですけど、もう一点はね、あの、やっぱ e スポーツっていうのが、なぜかよく分かんないんですけど、勝利、市場主義っていうんですかね、あのー、勝つっていうことにものすごい価値観が置かれていて、まあそれはどうしてもこうストリートファイターであるとか、まあこういうレースゲームであるとか、まあ、順位がついて誰かに勝つっていう、なんかそういう価値観っていうものをものすごく大事にしている、えー、スポーツ、e スポーツって今ね、なんかそういうことになってるんで、その F1 っていうものを、まあ誰が勝つか、誰が一番早いんだっていうことに興味を持っている人には多分向いてるんですよね、e スポーツ。でもそうじゃなくてまあ別に勝たなくても他にスポーツの面白さっていろいろあるよねみたいな,なんかそういう見方をしている人にはこの e スポーツの絶対一番になってやるんだみたいなえ何、ー、て言うの理念みたいなのにはちょっと乗れないかも。でそれが今 F1 っていうのは、まあ、レースだから合うと思うんだけどでも案外合わない人も結構出てくるんじゃないかなみたいな。そんなことを思ってて、ちょっと難しい話でしたが、そこまで話すのかっていうぐらい長,長く話しましたが、このバーチャルグランプリ、この e スポーツとしてレースを置き換えていくっていうのは、それぐらいある意味で見どころのある試みだと思うので、サーカスとしてはやむを得ない。もうこういうことをやらなきゃいけないんだっていうところを、がまず最初なんだけど、じゃあ実際のレースをイ、e、ースポーツに置き換えていくとどうなっていくんだろうかっていうのはもっともっと面白いかなというふうにキリノは思ってます。オートスポーツモータースポーツドットコムなどの有名ジャーナリストが独立し新メディアザレースを設立。はい、えー、ちょっと変わったニュースなんですけど。このタイミングで新しいレースメディアがね立ち上げられたんです。でその名もねザレースっていう<笑>のこのなんていうんですかねこの検索でたどり着かねきゃいけないご時世にですねなんと検索のしにくいサイト名だっていう話なんですけどまああのリンクを貼っときますけどザハイフンレースドットコムこれでザレースっていうね、あのそういうモータースポーツの新しいメディアが、えー、できました。このタイミングでね。で、それどういうのかっていうとですね、あのい,いろいろなこう有名な、ね、こう名の通ったこうモータースポーツの、ね、ジャーナリスト、まあ、ほとんどそれは F1 でもたくさんの記事を書いてる人たちなんですけど、その人たちがこういろんな会社からね、あの独立して、で、作ったのがこのザ・レースだっていうところが、面白いなと思って、あの、ちょっと紹介しました。で僕、この番組では motorsports.com をよく使ってますけど、必ずこう、署名の記事ね、名前のついている記事、まあ、名前のついている記事しか面白いのないんですよ、本当に。他はもう、どのサイトでもなんか流通してるような、その、インタビュー、訳しただけとかね、インタビュー載せただけとか、なんかリザルト書いただけとかねそんなのはどこ行っても読めるんでやっぱこう署名されたその署名っていうのは要するにその書いた人の名前の載ってる記事ねやっぱこれがね一番面白いんですよ。でモータースポーツトコムのもその中でスコット・ミッチェルの記事によりますととかね僕よく言ってたと思うんだけどそのスコット・ミッチェルはこの「ザ・レース」に移籍というかモータースポーツトコムからこちらに移ったみたいですねはい。ちょっとね、その辺の詳しい経緯をなんかツイートしてるやつを僕見かけたんだけど今ねなんか見,か見当たらないんだよね確か保存したはずなんだけどちょっと今見当たらないし今後も見当たる、えー、当てがないんでもうこのニュース紹介しちゃいましたけどあのいわゆるこう流通しているようなありきたりなニュースっていうか、まあ、情報はなくてでうーんまあ、全部がこうなんですか署名名前入りのね、えー、記事要するに考察であるとかあの分析っていうものを含むものになってます。でねポッドキャストももちろんあるんですけどねこれまだちょっと聞いてないんですが、えーまあ、またちょっとチェックしてみてお知らせしようかなとは思ってますが、うん、まあなんかサイトの見た目もかっこいい今,今風な感じだし。うんちょっとね、いいんじゃないかな。あ、なんか、e スポーツのってなんかあるな。なんだこれ。フォーミュラー1、e スポーツ、フェルスタッペンリーズラインナップ4セカンドオールスター e スポーツバトルというのが出てますね。18時間前。うん。うん。あ、これはまた別なんだ。これは R ファクターを使ってるんだ。そんないろいろあんの ?e スポーツの,<笑>のイベント。こっちはフェルスタッペンが出るんだ。えー、とかですね。まあ、そんな感じで、なかなかこう、日本語のメディアではちょっと拾いにくいようなものが、こう、厳選されて出てきますんで、これフォーミュラー1だけじゃなくて、ラリーとかですね、あの、フォーミュラー E とか、まあ、モータースポーツ全般に関して、あの、カバーしているメディア、ザ・レースっていうのがね、新しくできましたんで、まあ、これもちょっと今後この番組ではチェックしていこうかな、というふうに思ってます。こういうね、志の高い試みっていうのはね、得てしてね、失敗するというかね、まあ、失速しちゃうっていうこともあるし、タイミングとして今ね、このメディアができちゃったっていうので、まあ、ほぼ今、全世界でレースが行われてない状況ですから、まあ、ちょっと立ち上げのタイミングとしてはかなり困難な船出かなとも思いますけど、まあ、それだけにですね、ちょっと応援したいなというふうには思ってます。英語なんですけど、あの、最近の Google 翻訳とか非常に優秀なんで、あのみんなあの、翻訳通してね、あの読めばいいと思うんですよ。あの、英語だから英語で読まなきゃと英語で理解しなきゃみたいな、なんか脅迫観念はまあ特に持たずに、どんどんどんどん自動翻訳使って読んでいけばいいと思うんですよ。で結果としてそういうのがね、あの、そういう元のソースを自動翻訳で各自読んでいくっていうのが、まあ、ある意味で、こう、なんでしょうね。サービスの質を高めていくというか、<笑>あの、あの、なんか適当に翻訳だけして流してるメディアを駆逐していくというかね、まあそういうことにもつながると思いますんでね、まあ、志の高いファンの皆さんもですね、えーまあ、BBC でもですね、えー、こういうザ・レースでもですね、この番組でよく見てるところは、まあ、Google 翻訳とか使って読んでいけばいいんじゃないかな、みたいな感じです。とりあえず面白そうなメディアなんで、ザ・レース。が新しししく設立されたたというニュースをご紹介まはいこちらオートスポーツウェブ2020年3月20日の記事です。FIA が2020年 F1 オランダグランプリ、スペイングランプリ、モナコグランプリの延期を決めた、まあ、直後なんですけど、モナコグランプリの主催者が中止しますと、モナコ、ね、うちは中止しますという発表がありましたというね、そういうニュースです。はい。えー世界的なこの危機の重大性について慎重に検討した結果非常に悲しいことであるがモナコ自動車クラブの取締役会は第12回モナコヒストリックグランプリ及び第78回 F1 モナコグランプリをキャンセルするという決断を下したということが述べられているということですはいえーモナコのない F1 ということになったわけね確かにこのストリートサーキットはものすごい事前の準備が必要だからもうね5月の開催だけどもう今から準備をしないといけないっていうなんかそういうタイミングだそうですねだから延期だといってもそうそう簡単にはセッティングできないしどうもねこの記事にはちょっと触れられてないんですけどモナーコっちちゃゃいい国じゃないですかだからその先と設営に来る工事業者とかあのその、ま、業者さんっていうのは他の国からね、ま、当然来るんだけどそれがどうもねイタリアの業者らしくて今イタリアってもうほんと全面閉鎖状態で。もう本当に、この世の終わりみたいになってるんですよ。で、あの、イタリアにも、も笑い事じゃなくてね、あの、本当にね、あの、イタリアはね、あの、去年、おととしとね、僕も行ってるしね、友達もいるんですよ。友達もいるんで、いるんで、話は聞きたいところなんだけど、ちょっと怖くてメールも出せないみたいな、どう、どん、どうみたいなのもね、ちょっと出せないみたいな感じで、ちょっとイタリアはすごい、気にかけてるんだけど、それぐらいイタリア今,今まずい状況で、イタリアから労働者をこうモナコに入れるみたいなことも多分できないんでしょうね、今ね。だからもういろんな絡みでもうモナコはもう延期はできないと、もう中止っていう決断があったということです。で、ここで面白いのは、FIA は延期って言ったんだけど、主催者ね、オーガナイザーは中止っていう決断を下したっていうところで、これは FIA は基本的には全部延期延期で出していくんだけど、主催者によっては中止していくっていうケースが今後も出てくるだろうなっていうことだよね、これは。FIA は全部延期延期って言っとけばいいんだけど、じゃあ、それを実際にその場所でレースをするオーガナイザーは、ね、主催者は、その通り延期でやるか、いやもうちょっとうちは延期は無理なんで、中止させてくださいって言って全部泥を被るかみたいな。まあ多分そういう選択が今後もどんどんどんどん各地で、今んところは延期になっている各グランプリでも検討されていって、まあ多分、まあ、何戦残るのかなっていう感じですよね。というのがちょっとモナコ、まあ、そういう意味では嫌な、えー、気配のするニュースですけどね、ちょっと今回ご紹介して、まあ、なんせ残念だっていうことですよね。いやー、しかし、なんだろう、モナコ、モナコがないのか、うーん、はい、というね、まあ、そういう、残念なニュースをお伝えしましまたが多分 e スポーツのバーチャルシリーズでは中止だけどモナコもこれやるんだろうねはいえー、お便りは特に来てないですね<笑>、まあ、特に来てないですね、まあ、この番組の特徴としてはねリスナーはパーソナリティを泳がせすぎだよね。<笑>本当に。何のお便りも来ないもんね。もう、何なんのだと。まあ、そんなもんですよね。だいたいこの主催者って主催者じゃないよ。この僕のね、ツイッターのアカウントも別にないじゃん。あってさ、みんなフォローしてくださいみたいな、ここに DM でくださいとかさ、なんか、ハッシュタグつけてくださいとかさ、ないじゃん、もう今さ。ハッシュタグとか読まないよね。こう読んでないじゃん、この人っていうのがバレてるからねそう。多分全然機能してないんであの、うち全然リアクションとか来ないんですけど、まあ、こっそりですね、こう、ツイッターとか覗いてると、まあ、お便りじゃないんですけど、まあ、前回紹介したアマゾンプライムのですね、ジェームズ・メインの日本機構がね、好評ですね。すごい好評。<笑>この番組のリスナーと思わしき人々にですね、非常に好評ですんで、皆さんちょっと Amazon プライムのね、メニューからちょっと発掘してですね、このジェームズ・メインの日本機構ちょっと見てみてください。これは好評だったっていうのは、良かったなうん、前回話してみて良かったかなあとね、あの、N1 レースがね、その、ジェームズ・メインの番組の中で出てくるんですけど、あの、これはね、F1 ログっていうハッシュタグをつけてですね、えー、こちらは、えー、青月さんっていうのかな、ブルームーン373さんがですね、N1 レースってこんな感じだよっていうですね、YouTube のビデオを流してくれてて、本当に、ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。そう、N1 レースってこんな感じですよ。で、ここに、まあ、ジェームスメイが見に行っていたということですね。はい。ええー、まあ、そんな感じですか。まあ、あとはね、あのー、三宅さんのラジオポート F っていう方に、この霧の都を今、出張って、ゲスト出演してるところなんですけどね、そっちのリアクションはなんかすごい三宅さんのとこ届いてるらしくて、いや、もう、昨日さん好評ですよとか言ってたんでね。面白いよかったねっていうね。はい。あの<笑>、良よかったね。本当にね。よかったよかったっていう感じで。あの、F1 のスポーティングレギュレーションっていう競技規則をですね、淡々と読んでいく。素人が読んでいくっていうね、この面白さ。あの、これがあの、ポイントになってますんで、えー、ラジオポート F のですね、レギュレーションを読もう。F1 のルールを読むっていうシリーズ。あちらも霧の都を出てますんで、えー、合わせてですね。この番組を聞いている人は絶対あっちも面白いと思います。あっち聞いてるね、ポートエフ側の人々はこの番組が必ずしも面白いとは思わないと思うんですけど、そこはまあしょうがないんで、これ聞いてる人は多分あっちも面白いんでね、ぜひ,ぜひ一緒に聞いてほしいなと思ってます。はい、そんな感じですかね。いやしかし、レースがないっていうのは、なんだろうね。この番組には少なくとも何の影響もないっていうことがよく分かったね。<笑>このレースがなくてもこの番組は何にも変わらないどころかむしろ生き生きとしているじゃんみたいな。まあ、なんかそういうツッコミもありそうだなっていうぐらい平常運転でグランプリスケジュール通りに一応出してくるっていう F1 ファンになる方法。この後も続きます。はい。というわけで、何一つ盛り上がることなく、今回もチェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第28回目。まあ、もしかしたらバーレーンだったかもというね、えー、回をお送りしました。えー、次回のグランプリはっていうスケジュールの確認はもはや不要かと思いますけど、えー、しといた方がいいのかな解い,た方がいいたがのする気なかったから調べてないんだけど一応見ますかじゃあちょっと今今調べますからねちょっと待ってくださいねえーえー、っとフォーミュラワンドットコム見たらいいのかな、えー、フォーミュラワンドットコムのうんとスケジュールっていうねスケジュールっていうとこ見ますか F1 スケジュールって一応出ますね出ますね、はいえー、ラウンド1オーストラリア終わってラウンド2バーレーンが今でしょでラウンド3ベトナムがえっ、ー、といつ4月なんだもう次は4月の5日四月の五日がベトナム4月の5日がベトナム, 4トナムで4月の19が中国のはずだったと。延期です全部延期ですけどねで次はあ5月に飛ぶんだ5月の3日がオランダで5月の10日がスペイン同じく5月の24日がモナコキャンセルとでこっから先のアゼルバイジャン以降は6月の2に関してはまだ延期ももも中止も何も出てないといとう状況ねだからまあ一応次回は、うんまあ、この番組の目安としてはえっ、ー、と中国じゃないやベトナムが行われる4月の5日ぐらいということかまあちょっとだいぶ先な感じがしますけどそうでもないんだねもうそういう季節になりましたねはいえー、というわけでした、えー、番組宛てのお便りはまあ、来ないと思いますが、番組宛てのお便りは番組のホームページから専用フォームでお送りください。お便りの内容を確認した後ですね、皆さんにこの番組の動画コンテンツが視聴できるパドッククラブのパスワードをお送りしています。そちらも番組のホームページでご覧になることができますのでね、ぜひパドックパス、パドッククラブパスを手に入れた人はですね、そちらも楽しんでいただければと思ってます。あと何だろう他はないな。まああとラジオポート F の方で、えー、まあ霧野美子頑張ってますんでね。この声どっかで聞いたことあるなみたいなつぶやきがあったりしてちょっと面白いんで。<笑>どこで出会ったんでしょうね。我々。はい。そんなラジオポート F の方から来た人もね、ぜひお便りいただければ嬉しいです。というわけで、今回も霧野美和子が、一人でお送りしました。また次回お会いしましょう。